0: У нас на прямой связи известный православный публицист Сергей Любович Худив. Сергей, мы приветствуем тебя. Как настроение?
1: Все, слава Богу.
0: Слава Богу. Хорошо. Сергей, я думаю, вначале нужно напомнить адреса, по которым наши слушатели прямо сейчас могут прислать тебе вопросы. И мы можем прямо сейчас уже начинать программу. Мы все очень и очень
1: ждем. Значит... А... Такие ask Сергей Собачка Листру, ask Собачка Листру. Если вам по какой-то причине недоступен этот адрес, то можно воспользоваться другим. Вопрос ту Сергей ту как двойка. Вопрос ту Сергей gmail.com. Вопрос ту Сергей gmail.com. И можно писать тоже и на этот адрес, и тоже это я прочитаю. И я отвечаю на любые вопросы о христианской апологетике, о защите христианской веры. То есть, если есть какие-то недоразумения, непонимания касательно христианской веры, то добро пожаловать. Так. Кто такая в книге Откровения? Сергей, еще раз, пожалуйста,
0: повтори этот вопрос, потому что немножко был проглочен из-за связи.
1: Ага. Кто такая вавилонская будница из книги Откровения? Люди спорят, это Россия или Соединенные Штаты или какая-то другая страна, которая еще должна появиться. Это не Россия, не Соединенные Штаты, это образ, который описывает отступившую от Бога цивилизацию в целом. То есть это едва ли какое-то отдельное национальное государство. Там достаточно прозрачно образ, что такое это заблудница, это Рим. Это Римская империя, причем Римская империя не только как государство, но как определенная культура. Вот христианин живет в мире, который находится в грехе, который является безнравственным. Это было также вот в Римской империи, что э, человек, который жил в Римской империи, он жил в обществе, где многие вещи, очевидно, греховные, считались нормальными, саморазумеющимися. Это было общество, э, где люди поклонялись там языческим идолам, где одни люди торговали другими, где много было всякого греха и неправды. И откровение, на богослово оно противопоставляет вот эту будницу на звери по грянам и жену, облечённую в солнце. То есть, собственно, два женских образа. И жена, облечённая солнце, на голове ее венец из 12 звезд. Это образ церкви, это образ Марии, Матери Господа Иисуса, и он противопоставляется вот этой буднице на звере. И будница на звере это прежде всего Рим. То есть вот если мы берем прямой исторический контекст, что имел в виду э, автор, это прежде всего Рим. И Рим, он обладает не только властью э, такой военно-политической, то есть не только принуждает людей, но главное, что он людей соблазняет, что он там яростный, это самая будница, она яростным вином Будда своего опоила все народы. И Рим воздействует на людей тем, что он является такой блестящей культурой. Блестящей и глубоко развращенной. Римляне, эта римская культура, она была на тот момент очень высоко развитой. То есть до сих пор сохранившиеся римские мозаики, они показывают, что римская знать, она жива, в окружении очень изысканной красоты. Что там эти дворцы сохранились до сих пор, там их частично восстановили, но это производило огромное впечатление на каких-нибудь простых людей. Что Рим – это круто, невероятно. Вот античный Рим, он производил впечатление потрясающее. И автор Откровения, он говорит, что... Христиане не должны поддаваться вот этому очарованию языческого Рима. Потому что на самом деле вот все это роскошество, всё, вся эта блистательность, кажущаяся античному Риму, на самом деле за ней стоит глубокая неправда, которая будет осуждена Богом. И, и этот образ означает вот, в прямом историческом контексте Рим, но... Как-то бывает для Библии характерно. Вот тот же самый Вавилон Великий. Мы понимаем, что в данном случае Вавилон Великий – это переносный образ. Вавилон был такой древний город, там была такая древняя империя. Слово Вавилон используется как такой собирательный образ нечестия, собирательный образ богопротивления. И вот... Это будница на звере, это тоже такой собирательный образ, который охватывает самые разные, скажем так, это дух, который проявляется в самых разных государственных образованиях. И одним из признаков будницы это то, что она упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, что ну, было бы явным приувлечением сказать про какой-либо из существующих сейчас там государств. Поэтому речь скорее идет о таком духе вот этой будницы на звере, который себя может проявлять не знаю в ссср где были гонения на веру там где то еще это не, не всегда некое знаете что мы можем это повесить первых на какое то конкретное государство на этом успокоиться это дух который проявляет себя в различных государствах и в различных совершенно ситуациях и автор откровения он все это пишет для того, чтобы мы этот дух опознавали, дух богоотступничества, и от него удалялись. Потому что э, Библия, она дана людям во все, на все века. И э, если бы мы привязали эту блудницу на зверя только к какому-то конкретному государству, в конкретную эпоху, у нас возник бы вопрос... А все остальные века ничего не означало это. Не имело значения для людей, которые жили в то время. На самом деле, вот этот дух вудницы на звере, он проявляется в разные эпохе и в самых разных государствах. И я не думаю, что он полностью отождествляется с каким-то конкретным государством. Он находится внутри любой культуры, любого государства. Это некий такой принцип, некий дух, который присутствует, и от которого крестьянам заповедано удаляться. Так. В Евангелии от Марка сказано, что у веровавших будут сопровождать сии знамения воскрешать мертвых. Известны ли случаи воскрешения мертвых в новейшей церковной истории? Я не сталкивался с воскрешением мертвых, но вообще говоря, в истории церкви сообщения о воскрешении мертвых есть. Вот я сейчас не вспомню их сразу, но что касается чудес, которые сопровождают, знамений, которые сопровождают верующих, там все-таки говорится о знамениях, которые сопровождают церковь в целом. То есть не каждого отдельного верующего, они сопровождают церковь в целом, и в деяниях апостольских мы видим, что эти чудеса происходят. Но они, собственно, происходят до сих пор, и я сейчас не вспомню название книги, я читал книгу «Где собраны свидетельства», и чудеса они происходят на чаще всего таких миссионерских полях, где они действительно нужны для проповеди Евангелия, где действительно людям будет них польза, люди готовы будут их принять, будут готовы уверовать. Ну, чудеса бывают. Бывают ли конкретно воскрешение мертвых? Я не припомню таких примеров. Так. Атеисты говорят об эффекте Барнума. Когда молитва совпадает с результатом, люди говорят, что... А, нет. Просто немножко длинно. Ну, коротко перескажу. Эффект Барнума – это когда человек, скажем так, укладывает события в свои ожидания. Ну, например, человек молился о чем то не знаю, молился о выздоровлении, он выздоровел. И он сказал, что это результат молитвы. А если бы он не выздоровел, он как-то этого и не заметил. То есть люди склонны приписывать происходящее вот своим ожиданиям, в данном случае ожиданиям от молитвы. На самом деле, молитва иногда приносит результаты, которые невозможно объяснить таким образом. Я помню, в моей жизни был такой случай. Я Это было в 90-е еще годы. Я должен был встретить одного моего знакомого, который жил в общежитии МГУ. Вот в этом старом таком еще здании, таком вот в самом старом. И там живут тысячи людей. Мобильников не было в то время. И я помню, как я пошел, я молился, чтобы его встретить, ну, так коротко попросил Господа. И я э, иду, и он мне выходит навстречу. Это не чудо в том смысле, что это не нарушает законов природы, конечно. Но это чудо в том смысле, что такое совпадение, оно крайне-крайне маловероятно. Вот Могло ли это просто так совпасть? Ну, могло. Но это маловероятно. Поэтому сказать, что это все связано с нашими ожиданиями, ну, не знаю, я бы так не сказал. Так... Ага. Может ли на человеке быть родовое проклятие, как от него избавиться? Ну, я не уверен, что это библейское понятие, вообще родовое проклятие. Бывают вещи, которые человек наследует в смысле плохого примера. Но, например, в семье у человека тяжело пили. Отец был алкоголик. И человек привык, что по любому поводу надо напиваться. И он этому дурному примеру следует. И этому же дурному примеру может последовать его внук. Ну еще какие-то дурные вещи. Там, не знаю, человек совершил самоубийство. И это самоубийство в семье – это, как говорят специалисты, предиктор. То есть тот фактор, который указывает на то, что... Другие члены семьи тоже будут находиться в большой опасности, совершить самоубийство. Но в этом нет чего-то мистического. В этом есть дурной пример, которому человек следовать вообще не обязан. Вот христианство нам провозглашает свободу у христиан, в том числе от всех этих дурных примеров, что э, я не обязан следовать э, дурному примеру, который был вот в моем прошлом, который был, не знаю, может, в моей семье, может быть, в моей собственной жизни. Я могу от всего этого освободиться. Я могу просто сказать, нет, не буду я пить, там, не буду я самоубиваться. Я найду себе другие примеры. Вот. Нужно э, уверовать во Христа, нужно присоединиться к церкви, нужно общаться с богочестивыми людьми, и у них научиться, как жить. Э, поэтому Uh, нужно uh, именно прийти к Богу и уже у Бога учиться, как жить дальше. А если человек верит в то, что да, там на мне семейное проклятие, вот сейчас непременно я должен напиться. Ну, такое семейное проклятие, ну, что поделаешь? Надо пойти напиться, раз семейное проклятие. Uh, то да, тут действительно в его жизни пойдет пойдет напрекосяк. А когда мы говорим, нет, не буду я следовать вот этому плохому примеру, я от всего этого отцеплюсь и освобожусь. Имею полное право. То и никакие проклятия над человеком висеть больше не будут. А, так, угу. лично, так, лично в вашей жизни вы были свидетелями настоящих чудес. Вот в смысле, вот таких знамений, которые нарушают обычный ход вещей, от неким Явно сверхъестественным образом нет. То есть в моей жизни было достаточно промыслительных совпадений. Но не того, чтобы вот, там, явно нарушало законы природы. Я верю в свидетельство о чудесах, потому что я верю в Бога, у меня есть основания на это, и я верю в то, что Бог может творить чудеса и по сей пору, чего бы ему, собственно, и не творить. Вот еще один пришел вопрос того же человека. Так, индуисты рассказывают, что идолы Бога гонявшие пьют молоко. Как относиться к этим чудесам? Происходят ли они на самом деле? К любым сообщениям о чудесах, как к любым вообще сообщениям, нужно относиться с рассмотрением даже внутри христианской церкви не все чудеса достоверны, потому что могут ходить там слухи какие-то о чудесах, которые не подтверждаются в итоге. Бывает так, что там э, про человека рассказывают, что он большой чудотворец, оказывается, он немножечко, совсем даже наоборот, жулик. Бывает. Поэтому э, может быть просто неправда, может быть неправда внутри христианской церкви, может быть, неправда за ее пределами. Это первое, что приходит в голову, когда мы слышим подобных сверхъестественных явлениях. Но что также возможно, возможно, действия падших духов, некое духовное обольщение, которое употребляют падшие духи на то, чтобы людей держать в обмане, в заблуждении. То есть, возможно. То есть, это, в принципе, не исключено. Я гораздо э, охотнее предполагаю, что это просто неправда, что такого не было. Но если мне продемонстрируют, что да, действительно, иду, гоня, шипил, молоко, факт, э, я признаю в этом э, ну, действия каких-то демонических сил, которые стремятся увести человека от Христа, которые стремятся его э, как-то задержать в язычестве. И этому есть пример в истории церкви что uh, для ранних христиан не было ничего такого особенно удивительного в том, что uh, uh, языческие идолы могли какие-то знамения являть там и чудеса. Uh, в, в Откровении написано, что... Uh, не в, этом, uh, в Евангелии, что восстанут уже Христы, уже пророки, и и явят многие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, избранных. В том, что э, силы зла могут какие-то показывать удивительные штуки, это, в принципе, вполне возможно. Ничего э, невероятного в этом нету, поэтому возможно и такое. Хотя для меня намного более вероятно, что это просто не было. Скорее скорее всего. Э, Так... Чем объяснить расхождение в рассказах о Воскресении? На них часто указывают атеисты. Наверное, вы знаете их список. Но тем, что э, о реальном событии любые живые свидетели рассказывают немножечко по-разному. Есть э, очень интересная статья, по-моему, кто был третьим, я сейчас не вспомню автора. Но там речь идет о Достоевском Федоре Михайловиче, который в юности был членом революционного кружка Петрошевцев. Их э, поймали и приговорили сначала к расстрелу, а потом уже вывели на расстрел, но в последний момент заменили расстрел катаркой. И э, все, все свидетельства сходятся на том, что вот э, было действительно приговорили к расстрелу, привезли на место расстрела, уже первую партию привязали там, к столбам. Уже построили солдаты и в последний момент драматически объявили о замене расстрела катеркой. Но во всем остальном все свидетельства расходятся. Был ли Достоевские в первой тройке, которых должны были стрелять? Были ли улицы полны народу? Был ли, одевали ли им капюшон, который закрывал лицо? В общем, в деталях все сообщения расходятся. Все. Даже сам Достоевский в разных местах рассказывает по-разному. По одной версии его не успели привязать к столбу, по другой уже привязали. В общем, в деталях все расходится. Но нам в голову не приходится сомневаться, что сам по себе эпизод был что сама по себе вот эта вот имитация казни, она имела место. И мы спокойно относимся к тому, что люди будут вспоминать этот эпизод немножечко по-разному. Собственно, то, что он произошел на самом деле, нам в голову не приходится сомневаться. Ну, Точно так же с Евангелием. Евангелие – это воспоминания живых людей о том, что они пережили, и эти воспоминания будут в деталях немножечко расходиться. Так, uh-huh. что делать с тем, что Евангелие написаны примерно через 40-50 лет после событий. За это время много чего могли придумать. Нет, как раз за 40-50 лет ничего не могли придумать. Ну, смотрите, мне вот 53 года, и 40 лет назад, когда я был 13-летним подростком, умер Леонид Ильич Брежнев. Я это помню хорошо. Я некоторые детали могу об этом рассказать. Ну, как, как я это воспринял, что происходило. Я помню, что отменили занятия в школе с той целью, чтобы мы дома смотрели по телевизору похороны Леонида Ильича. Я помню, что люди были обещальные и встревожены, потому что это был ну, эпоха не знали что будет дальше и я вполне помню это 40 лет назад 30 лет назад там в 91 году это был 31 год назад я помню что было гкчп и я помню что я стоял со своими друзьями вот около российского белого дома и я могу много чего рассказать о том что там происходило и, возможно, я напутаю детали, но я общую канву я уверен, что я сохраню. Это 30 лет назад. 31 год. 30 лет назад я женился и крестился в один день. И я хорошо помню, что жена так еще. То есть то, что за десятилетия важные для людей события изгладятся из их памяти, да чего бы? С Чего бы, если я доживу, скажем, до 70 лет? Да я буду помнить то, что было 40 лет назад очень хорошо. Или 50 лет назад. Я буду помнить свою молодость. Вот как люди, которым сейчас по 70 лет или больше, они вполне в состоянии свою молодость помнить. У меня э, тесть э, покойный, он рассказывал о событиях, которые он ребенком пережил э, во время нацистской оккупации, как э, там Они убегали от нацистов Он все это помнит И прошло очень много времени То есть то, что прошли десятилетия И за это время люди что-то должны были напутать Да нет, даже не бывает Мы помним, что происходит Старые люди помнят, что происходило в их молодости То есть те же 40-50 лет назад Я еще не очень древний, но я помню, что было 30 лет назад если мне скажут, о, ты, наверное, за 30 лет у тебя ложные воспоминания, ты, на самом деле, не кричен и не жена, к тому же. Ну, никто что так всерьез не скажет. И про апостолов говорить, ой, они, наверное, все перепутали, все слова Иисуса позабыли, новых нам придумывали. С чего бы? Такого не происходит в обычной жизни, и почему бы такое должно произойти в случае с апостолами? То есть на самом деле то, что Евангелие записано как текст, они формируются спустя десятилетия, это абсолютно естественно, потому что в то время люди отдавали предпочтение устному слову. Вот свидетели его можно с ним подробнее побеседовать, его можно обо всем расспросить, ну а текст ты его толку как хочешь. Поэтому стали записывать Евангелие, когда апостолы стали умирать. Появилась такая необходимость. Но за это время, может быть, уверен, что люди вряд ли чего-нибудь смогли забыть или напутать. Но я вижу, время уже подходит к концу.
0: Сергей, увы, к сожалению, время так быстро летит, и я даже не знаю, что делать вот так раз, и, и уже заканчивается наша программ, к сожалению. Я думаю, что в конце надо еще раз повторить адреса, по которым наши слушатели могут задать вопросы.
1: Аск Сергей, собачка, лист.ру. Сергей, собачка, лист.ру. Или вопрос ту Сергей, ту как двойка. Mm-hmm. Вопрос ту Сергей, Gmail.com.
0: Ага. Все, отлично. Спасибо, Сергей, большое. Мы будем ждать в следующий раз
1: ответы. До свидания.